0: Fala pessoal, tudo bem? TH aqui mais uma vez, é, chegando aqui com o último vídeo da série preview da temporada 2019 20 da NBA né? Se você não acompanhou, esse é o sexto vídeo, já tem outros cinco, eles estão disponíveis lá no GTV da página Você acessa aqui o perfil, entra lá no ícone do GTV, desliza um pouco consegue assistir todos os outros episódios Se vocês estão ouvindo na plataforma de podcast, também é só acessar o canal aí Você vai ter é, aí também o scroll para você acessar os outros episódios e ouvir também tudo que eu falei por aqui Cada episódiozinho aí de 15 minutos, falando sobre cinco franquias é, da liga, separadas por divisões dentro de uma conferência. Então nesse vídeo, nesse sexto e último vídeo, falaremos da, da, da divisão sudoeste da conferência oeste. Então temos Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Utah Jazz, Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder. Vamos lá? Bom, a primeira franquia para falarmos é o Minnesota Timberwolves. Né? Os Wolves que tiveram uma temporada aí é, bem conturbada, é, nos bastidores, né? a gente sabe aí que o Jimmy Butler arrumou muita confusão lá O, o Tom Thibodeau, que era o último técnico e, e também exercia a parte ali de presidência das operações de basquete Foi demitido, o Jimmy Butler foi trocado para o Philadelphia né? Alguns jogadores chegaram em contrapartida né? Principalmente o Robert Covington que está aí ainda no elenco né? O Darius Sarit já também veio, mas já saiu, já está no Phoenix Suns então o ano foi muito conturbado, apenas 36 vitórias e 46 derrotas, mais uma temporada fora dos playoffs. E para esse ano a, a, a ideia é você ter é, muita expectativa em cima do e Anthony Taus, né o novo técnico que já estava desde o, do, desde o, da parte final da última temporada, lá o, o Ryan Saunders, é, 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 dá a liberdade para ele montar o time do jeito que ele quiser, do jeito que ele, que ele tem as ideias dele, né? mostrou certo, até, até certo ponto um bom potencial nessa reta final da última temporada, mas o elenco dos, dos Wolves infelizmente ele não ajuda, né? Vários, vários jogadores saíram né? e, e nenhuma grande peça foi é, contratada para contra, é, reposição. Então os Wolves eles devem ficar de fora mais uma vez da, da pós-temporada. Não vejo esse, esse time esse elenco brigando por uma vaga. Né? E eu montei aqui né, o esboço aqui do time. A gente deve ter o Chief Teague na armação, junto com o Josh Okoge, é, eles draftaram o, o Jared Culver, né o calor aí na sexta escolha geral, ele pode sim tomar essa posição durante o decorrer da temporada, mas eu não vejo ele com experiência suficiente para ser titular nesse primeiro momento, na abertura da temporada. Né, o Andrew Wiggins também, que esperava muito dele, decepcionou bastante, começando ali na posição de, de ala, né, o Robert Covington jogando na posição de ala pivô, ele que desse pacote que envolveu o Jimmy Butler foi o único que se firmou ali dentro da é, dos Wolves e a posição de pivô é dele do qual Anthony Towns não tem discussão nenhuma ele que muitas vezes carrega essa franquia nas costas aí para algumas vitórias né não me surpreenderia se muitos times fossem atrás do Towns é, até a janela de trocas para essa temporada eu acho que é uma temporada aí mais uma temporada esquecível para o Minnesota Timberwolves é, bom, a segunda franquia para falarmos é o Oklahoma City Thunder né O Thunder que veio aí de uma off-season bem movimentada Perderam as suas duas grandes estrelas é, O Russell Westbrook e Paul George foram para novos destinos Solicitaram trocas né E o Oklahoma City Thunder acumulou muitas piques de draft para o futuro né? E nos próximos anos aí o Oklahoma vai ter muitas escolhas de primeira rodada De segunda rodada para remontar a sua equipe né? Tiveram a chegada aí do Chris Paul né, na troca principalmente que envolveu o Russell Westbrook aí não se sabe se o Chris Paul vai estar comprometido com a franquia é, De forma séria né, para buscar alguma coisa né Mas ele tem um contrato muito pesado Pode ser que ele ainda seja trocado também até o Trade Deadline lá em fevereiro Então a gente não sabe como é que vai ser a, essa passagem por louca-ruma do Chris Paul né? e Junto com ele vieram também o Shire Giddos Alexander Que é o armador que estava no Clippers é um moleque também que tem muito potencial. Ele pode ser a nova referência aí da franquia na, nos próximos anos. Né? Vieram também o Danilo Galinari, Também que a gente sabe que é um cara confiante aí no, no perímetro. Pode ajudar também bastante. Né? Então o time dos, dos, do Thunder é um time que é 8 80 Ou ele vai brigar ali pela última vaga de playoffs. Ou ele vai ser aquele time que vai abraçar a reconstrução. E, e vai pra brigar pelas últimas posições para ter umas escolhas melhores no draft. Né? Eu montei aqui o esboço. Contando com o Chris Paul. Então, o Chris Paul jogando de ponte Guard ali, de Armador. Né? O Shai jogando de Ala Armador na posição 2. O Terrence Ferguson, desculpa, Terrence Ferguson jogando na posição de Ala. O Danilo Galinari ajudando na posição de Power forward, Ala Pivô. E o Steven Adams, que é o único aí que praticamente ficou aí desse time poderoso aí que a gente tinha no ano passado, dali no Garrafão. Esse time aqui, se ele jogar sério, ele pode brigar aí pela última vaga dos Playoffs. Claro que um desempenho, um meio que não dá para decifrar o que vai acontecer nessa temporada. Então, ou é 8 ou é 80. E eu vou chutar aqui que esse time não se classifica para os playoffs. Eu acho que esse time vai ficar ali numa posição intermediária, já pensando na sua reconstrução. Devem ter mais algumas movimentações, que o Spohr pode sair, até mesmo o Steve Adams pode pintar em algum outro lugar. É um momento bem crítico para os torcedores do Oklahoma. Bom, a terceira franquia deste vídeo é o Portland Trail Blazers, né, os Blazers que a gente sabe aí que na última temporada perderam a final da Conferência Oeste para o Golden State Warriors, né, vieram aí de uma ótima temporada, a melhor temporada aí é, da história da franquia, né, mas para esse ano eu vejo os Blazers chegando um pouco mais enfraquecidos, né, principalmente aí no seu elenco de rotação e, e também em algumas peças do seu time titular. É, os Blazers foram uma das franquias que mais trocaram jogadores Muitos jogadores saíram, muitos jogadores chegaram E a gente precisa ver como é que vai ser esse encaixe aí, e, e esse treinamento da franquia né? Eu acho que as principais saídas aí que vão ser sentidas No elenco de rotação O Amino saiu, o Harkley saiu é, o Curry saiu, né? O Stephen Curry, o Ivan Turner saiu. Então vários nomes que saíram. E para chegar a essas, essas compensações, o Kent Beasley Moore chegou, o Mario Isogn já chegou, o Raúl Haddad chegou do, do, Miami, do Miami Heat, né? E então é, precisa ver como é que essas peças vão se encaixar é, para essa temporada. A gente sabe aí que as esperanças é, sempre estarão junto com Damian Lillard e CJ McCollum. Né, eu montei aqui o elenco, o titular aqui, o time titular para os Blazers para essa temporada, né? então ele passa pelo Damian Lillard na armação junto com o CJ McCollum, e esses dois são intocáveis, contratos longos, é, com, com valores altos, né? então a franquia vai girar em torno desses dois aí para os próximos anos com toda a certeza. Né? Jogando na posição de ala o Rodney Hood, veterano aí que a gente já viu passando pelo Cavs, já viu ele no ano passado também derrubando algumas bolas e agora ele vai receber um papel importante de titular. Né? o os Collins também que é um jovem que também precisa entregar precisa subir um degrau entregar mais para esse time não perder muito também né? e a posição de pivô enquanto o Yusuf é, se recupera de uma de uma lesão na perna o Ração Whiteside que chegou do Miami Heat vai tomar conta dessa posição então veja bem esse é um time que eu imagino que já é um pouco pior é, do que o ano passado e aí se você comparar o banco de reservas eu acho que ele caiu um, um nível com relação à última temporada e isso deve impactar um pouco a pretensão do, dos Blazers é, neste ano Eu imagino que eles devam ir sim aos playoffs, mas sem mando de quadra né? E aí nos playoffs a gente não sabe o que pode acontecer ainda Pode ser que esse elenco se reforce, pode ser que esse elenco é, se encaixe e entregue bem também nessa temporada Mas ao meu ver é um elenco mais enfraquecido com relação ao ano passado Damian Lillard é o cara da franquia, vai continuar sendo Clutch, Cedric McCollum também vai continuar tendo seus jogos de 20, 30 pontos, então essa dupla aí consegue arrastar os Blazers por um, por um longo tempo. Mas você torcedor dos Blazers, eu ficaria com uma pulguinha atrás da orelha, que para essa temporada acho que o time deu uma, uma certa caída. Bom, hora de falarmos sobre o Denver Nuggets, né? O Nuggets que foi a segunda melhor campanha da temporada regular da Conferência Oeste, no ano passado na última temporada na verdade né eles não trouxeram grandes nomes nessa fluences mantiveram a base ninguém saiu eu acho que o único grande nome que a gente pode citar que chegou foi o Jeremy Grant que veio lá do Oklahoma City Thunder é vai somar nesse elenco né draftaram o Bobo ali que era uma das grandes sensações do draft o pessoal é, questionando muito por que ele não era draftado né e talvez seja um estilo aí a favor dos Nuggets é, também tem vai poder até a estreia Com certeza terá a estreia do Michael Porter Jr Também era um jovem que teve um grande hype no draft do ano passado né? Não estreou na última temporada Devido a algumas lesões Parece que está saudável E ele pode ajudar muito também é, Os Nuggets nessa temporada Então você mantendo a base, né, que já era boa E acrescentando talvez algumas peças é, Dando mais experiência Acho que esse é o principal ganho para os Nuggets Para essa temporada É dar mais essa carga de experiência Uma carga de playoffs é, 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 acho que é o grande salto que essa franquia pode dar. É muito bem treinada, a gente sabe que é um time muito competitivo. Né? E basicamente, esses, esses cinco que eu vou citar aqui são os mesmos da última temporada, tirando ali o a posição de ala, que eu estava meio na dúvida, mas eu coloquei um e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Né? Então, ali é, a gente vai ter. É, o Jamal Murray jogando na posição de armador, né? o Gary Harris também jogando na posição de ala armador, a gente tem o Tory Craig, essa posição de small Ford ali, ela pode ter aparecido algum outro nome ainda, né? e na posição de ala pivô, o Paul Millsap, veterana que tem uma, um papel importantíssimo nesse elenco, né? e a posição de pivô, o Nikola Jokic, que... Foi um dos, acho que se não for o melhor, foi um dos melhores pivôs da última temporada. Jogando muito, dando muito, muitos passes, triplo-duplos, muitas assistências. Então é um cara que só tem evoluir eu acho que se tiver um cuidado maior com o seu físico, ele pode ser aí um dos grandes nomes da liga e, e vai continuar colaborando com os Nuggets é, a curto prazo. Então esse elenco aqui, com toda certeza, ele vai, vai para os playoffs. É, eu não sei se consegue novamente é, fazer uma segunda campanha do oeste pegar um mano de quadra, mas eu acho que com certeza os Nuggets estarão na pós-temporada sim. Agora com relação ao que vai acontecer nos playoffs, mais uma vez frisando que não dá pra prever, tem muita água pra rolar ainda e eu tô só falando aqui um pouquinho de temporada regular. Então olho nos Nuggets, que é uma, uma das grandes forças da Conferência Oeste. Para fechar a divisão do Oeste da Conferência Oeste, é hora de falarmos do Utah Jazz. Né? O Utah Jazz que é uma, uma franquia aí que tem um, um ótimo treinador, né? alguns bons nomes, mas que nunca... Avançava ali nos playoffs Duas temporadas sendo, de, sendo derrotados Pelo Houston Rockets né? E talvez esse seja o ano para quebrar essa cena. É, muitas mudanças né, No elenco do, do, do Utah Jazz Mas ao contrário do Portland Eu acho que essas, essas mudanças foram para melhor né? A gente viu aí A saída de, de alguns nomes aí, Por exemplo, Rick Rubio foi pro Phoenix Suns, o Derek Flavors foi para o Pelicans, é, o Jay Crowder tá lá no Memphis Grizzlies, o Carly Cover foi lá pro Milwaukee Bucks, então alguns nomes desse j de apoio saíram da franquia. Porventura, outros nomes vieram, e eu acho que o principal deles é o Mike Conley, né, o armador que veio do Memphis Grizzlies, é, vai chegar para dar um impacto já imediato nesse, nesse time de titular. É, vieram também o Jeff Green, né, o Ed Davis, o Emanuel Mundiai e o Bojan Bogdanovic, que estavam no Indiana Peixes. Essas mudanças, ao meu ver, são benéficas, né? Estão, são superiores àqueles que saíram e vão ajudar muito o Utah Jazz a melhorar, a dar um salto de patamar nessa conferência oeste que é tão competitiva. Né? Pra, ao meu ver, esse é o melhor Jazz do, do, das últimas temporadas, com toda a certeza. Né? Esse é a linha, o técnico que é ótimo, o Queen Snyder que é ótimo, junto com esse elenco, ele vai é, poder entregar um pouco mais. Vamos ver o time titular aqui do Jazz? Então você vai ter na armação ali o Mike Conley chegando totalmente com o status de titular, né? o Donovan Mitchell, é um cara que vai para sua terceira temporada e ele tem, ele precisa continuar evoluindo, né? Precisa a gente viu um pouco uma, uma estabilidade nele nessa, nessa segunda temporada e última temporada. Então a gente precisa ver como é que ele vai se adaptar com esses novos membros do time. Talvez a responsabilidade de pontuação é, compartilhada ele cresça um pouco mais, né? E aí a gente vai ter o John Eagles jogando na posição 3 de de ala, de ala, né? O small Ford, o Bojan Bogdanovic chegando ali na posição 4 é, de Power Ford, ele é um cara que ajuda muito no perímetro e vai, vai ter essa rotação com o John Ingalls ali para se adaptar nessas posições, essas posições 3 e 4, né? E o Rudy Gobert, é o cara indiscutível no garrafão, um dos melhores, o melhor defensor da liga, é, ele também ali é indiscutível. Então, com esses 5, né? A gente vê aí que é um time bem forte e é um time que pode surpreender muito nessa temporada. A gente tem que ficar de ouro, pouca gente fala do time do, do Utah Jazz, Pesa um pouco só aquela, aquela parte do punch, né, a experiência de uma franquia vencedora em playoffs. Mas para a temporada regular, com toda certeza, eu imagino o Jazz ali brigando pela quinta posição é, bem forte aí dentro da Conferência Oeste. Então é isso, galera. Acho que precisa, precisamos ficar de olho no Utah Jazz. Bom, pessoal, é, terminamos aqui. Mais um vídeo. Eu acho que era é, importantíssimo a gente divulgar esse vídeo antes da, do início da temporada. É um espaço que eu tenho para falar um pouco com vocês, dar cara aqui, mostrar algumas opiniões. É claro que eu tenho muito a aprender, nada do que eu falo aqui é verdade 100%, mas é bem legal é, conversar um pouco aqui com vocês e expor um pouco as minhas opiniões. Foi uma série bem legal, bem corrida, né? Seis vídeos aí falando de 30 franquias, mesmo que por 2, 3 minutos eu acho que é super válido falar por algumas franquias que não tem tanta atenção. E eu espero que vocês tenham gostado. É, a temporada só começando agora na, no dia 22 e tem muita coisa pela frente, espero aparecer mais vezes aqui no GTV comentando um pouco sobre os jogos, comentando sobre é, tudo o que acontece na liga. Mas então fique ligado diariamente no feed com publicações, highlights e tudo mais, os stories com resultados, os melhores momentos e, e todas as informações da liga do melhor basquete do mundo. Muito empolgado que o NBA está voltando e espero que vocês estejam gostando da página, tá certo? Um grande abraço a todos e vamos que vamos, tamo junto!